0: Boas-vindas, ouvinte do 23 Mágicas, pega os seus três pacotinhos de Magic e já senta aqui na mesa com a gente que a gente já vai começar o draft. Eu sou o Maldonado e falando aqui comigo diretamente da lua cheia de Nistrad e Migucheiras.
1: Salve, Randy, salve, galera. Boas-vindas a mais um episódio do 23 Mágicas. E
0: hoje, meus amigos, temos o lançamento de Shadows of Nistrad Remaster. Beleza demais! Que delícia, né?
1: Para quem ainda não tá por dentro, a edição saiu agora no Arena, no último dia 21, na terça-feira. É um remix, né, das edições, das edições Shadows over Nidrad, Lunar Canvas, são edições de 2016. E aí fizeram aquele remix das duas, na mesma linha de Kaladesh e a Monquete que a gente já teve no Areninha, né? E essa vez tá incluindo também uma um tipo um arquivo místico ali, uma planilha bônus com as cartas da Innistrad original, então tem bastante coisa nova entrando na arena, e é esse formato aí que a gente vai jogar até o lançamento de Marcha da
0: Máquina, próximas quatro semanas. Isso mesmo, inclusive o formato foi lançado hoje, no dia da gravação desse episódio aqui, e a gente teve tempo ali de jogar um draft cada um, né, Migs, acho que foi isso? Isso, você jogou um draft, eu joguei um
1: draft, draftei o segundo e joguei uma partida. E a gente parou pra fazer a gravação.
0: Vamos comentar um pouquinho disso também. Antes da gente prosseguir, eu queria lembrar você, claro, de ranquear aqui o nosso podcast no seu agregador de áudio. E seguir a gente nas redes sociais, que ajuda a gente demais também. Então, 23 Mágicas no Twitter e no Instagram. E se você quiser conversar com a gente... Você pode mandar aí uma cartinha, um e-mail para 23mágicas.gmail.com. Não se esqueça que você pode acompanhar o trabalho do Miguxeiras no YouTube e na Twitch, no canal Miguxeiras, e um pouquinho ali dos meus drafts no canal Eu Countero no YouTube. Eu queria também passar aqui rapidinho para você, ouvinte, as mecânicas que estão nesse novo formato, tá? Esse episódio aqui não vai ser focado nelas, então eu vou passar só por cima, só para dizer que a gente não falou delas, né? Mas a gente não vai se aprofundar muito nisso, tá? Então, rapidinho aqui, ó. Delírio. Cartas com delírio ganham efeitos adicionais se você tiver quatro tipos ou mais de cartas no seu cemitério. Ou seja, criaturas, terrenos, feitiços, artefatos, etc. Então,
1: Delirio é uma coisa assim que tende a acontecer naturalmente com o jogo, né? Porque a gente tem as. Tem, tipo, as cartas no deck. Naturalmente criaturas morrem, mágicas são castadas e tal. Só que delírio envolve também um pouquinho de, de deck building, né? De você se esforçar pra botar os tipos diferentes. Tipo, esse primeiro draft que eu tava fazendo, eu tava vendo que eu ia terminar sem nenhuma instantânea no deck, por exemplo. Aí é muito difícil você desligar delírio, né? Então tem uma coisa assim, de quanto mais cartas com delírio você tem, quanto mais payoffs, mais você quer se esforçar tanto pra botar os tipos diferentes no deck, aí tem uns tipo artefato encantamento que é bem valioso ou você achar uma forma de jogar um terreno pro cemitério, tanto quanto cartas de você similar também ajudam bastante nisso, né ajudam a pegar o delírio mais rápido, então é uma coisa pra ficar de olho mas tem decks que nem vão se importar, né? Tem, tem assim, cores que tem mais
0: delírio, são preto e verde, e as outras bem menos. A próxima habilidade é Emergir. Você pode conjurar uma carta com Emergir sacrificando apenas uma criatura e adicionando o valor de mana daquela criatura para conjurar a mágica. Isso vale apenas para as manas incolores. Isso, Emergir é bem poucas cartas tem na edição. É tipo uma
1: comum, algumas incomuns, algumas raras. É interessante quando você tem alguma criatura que te deu valor quando entrou, quando morre, pra você emergir, né? É melhor do que você emergir, tipo assim, uma criatura normal, por assim dizer, uma criatura que você joga pelo status. Então... Quando você emerge, uma criatura dessa tá ganhando vantagem, o emergir também funciona muito bem contra remoção de aura, né? Seu oponente bota ali um pacifismo na sua criatura, chama Bound by Silver nessa edição. Você emergir essa criatura, você tá fazendo muita vantagem. Mas assim, não é uma mecânica que aparece muito. Ela aparece poucas cartas, todas nas cores Sultai.
0: Escalar. A carta tem mais de um efeito quando tem escalar. Para cada efeito que você escolher, além do primeiro, você paga o custo adicional de escalar que está descrito na carta.
1: É, escalar é só mais opções, né? É pegar aquela carta de escolher um e dar uma variação mecânica, assim, que você pode escolher um ou ambos. Então assim, não, não tem muito a acrescentar, as cartas com escalar são, são as cartas, só elas são bem versáteis em
0: geral, até que vale a pena a flexibilidade. Esquivo, criaturas com um poder maior que essa criatura não podem bloqueá-la. Lembrando então que criaturas com o mesmo poder conseguem bloquear normalmente. Esquivo é em inglês o Skulk, né? É, Skulk foi meio que um experimento falho da Wizards, né?
1: Tentaram fazer essa mecânica pra meio que suprir um espaço ali de design pra criaturas... Azu... Pro azul e preto ter uma mecânica de combate, né? Que se você reparar, ela não tem até hoje, né? Então, tipo, assim... Verde e branco tem Life Link. Azul e branco tem Voar. E assim por diante. Preto e azul não tem nada. Mas aí viram que a mecânica não
0: joga tão bem. Ela nunca voltou depois de, de Nistrad. Investigar. Quando você investiga, você cria uma ficha de artefato chamado Pista... Com, pague duas manas em colores, sacrifica a pista e compre uma carta. É, investigar é sensacional, né? Lembrar que essa edição é uma
1: edição de Buber. É um pouco mais devagar, assim. A galera vai apertar, ah, é a velocidade do formato. Não é, aquele, não é aquele negócio também. Você ficar sem fazer nada turno 2, turno 3 também não dá, né? Em nenhum formato de Magic. Mas, assim, se a gente fiz uma carta com investigar em Firexia, por exemplo... Ela não ia parecer muito boa, porque você teria que gastar tempo pra, pra estourar essa clue, né? Pra ganhar a sua carta. Aqui no estrado você tem tempo, assim, praticamente, em geral. Então, é só vantagem. Todas as cartas que falam investigar nelas, provavelmente, são boas,
0: tá? Loucura. Quando você descarta uma carta com loucura, você pode conjurar aquela mágica pelo seu custo de loucura. É, loucura é uma antigona.
1: É uma mecânica que tá voltando. E ela permite umas coisas bem interessantes, assim, né? A primeira é que você pode, tipo, ganhar um desconto de mana. Então as cartas com loucura, geralmente o custo de loucura é menor do que o custo normal, né? Então se você dá um jeito de descartar ela, você consegue um desconto de mana. Você consegue fazer algum recurso. Então, por exemplo, a gente tem o Profeta Louco, que você pode virar e descartar um card pra comprar um card. Se você descarta um card com loucura, você tá basicamente só comprando um card, né? Porque você já castou. E o terceiro efeito, que é assim é o mais poderoso, é o que faz a mecânica ficar absurda, é o negócio do flash, né? Porque quando você faz uma carta com loucura, ela é feita na hora que você descarta ela. Então ela meio que ignora as restrições de, de timing da mágica, não tem essa? Se é um feitiço com loucura, você tem uma coisa que faz descartar no final do turno do seu oponente, você pode jogar aquele feitiço na hora que você descarta. Então criaturas com loucura aquela coisa que seu oponente não sabe o que você vai fazer no fim do turno, ou você tem mano aberta o oponente não sabe se pode atacar, né, porque você tem uma coisa pra descartar na mesa, então loucura é muito legal nisso, só que você tem que ter os enablers, né, você tem que ter as cartas que fazem você descartar cartas da sua mão, e aí que entra o trabalho de montar ao redor da mecânica mas assim, se
0: você tem bastante enabler bastante carta de loucura a mecânica é muito poderosa e por último, mas não menos importante transformar Várias cartas da edição são dupla face, como nós já vimos no Arena. Os lobisomens, entretanto, eles trigam individualmente. Então não existe a mecânica de dia e noite. Cada lobisomem tem o seu próprio texto que, em todas as manutenções, se nenhuma mágica tiver sido conjurada no turno anterior, você transforma o lobisomem. E ele volta a ser humano se pelo menos duas mágicas foram conjuradas por uma mesma pessoa no turno anterior. É interessante reparar que... Day bound e Bound, né, o
1: dia e noite que a gente tinha, você meio que tinha uma restrição de ser só o próprio jogador no caso. Aqui não tem isso. Então tem uma situação bem assim, que se eu tenho alguns lobisomens, eu passo o turno pra você sem fazer nada, porque eu quero que meus lobisomens transformem, e você vai lá e faz uma instantânea no final do meu turno, nada vai flipar. Isso é diferente do dia e noite que você meio que controlava o seu próprio turno como quisesse, né. Agora... Nessa edição, a gente tem que meio essa atenção assim. Então, muita atenção quando você estiver jogando de lobisomens, pra você meio que só tentar flipar eles, né? Passar sem fazer nada, quando seu oponente não tem mana aberta, né? Porque se você passa sem fazer nada, esperando flipar, e aí seu oponente faz uma instantânea e tira seu turno inteiro, é bem ruim. Então, bem cuidado com isso. E atenção quando você estiver jogando contra lobisomens também. Lembra sempre, você pode interagir com esse... Com esse aspecto aí da transformação. Ah, é interessante lembrar também que eles nunca vão entrar no lado do verso, né? Que é uma coisa que acontecia... Pra quem jogou com de noite, você tava de noite eles já entravam do lado de verso. Mas esses aqui de
0: Nistrad antiga, não. Cada lobisomem você tem que transformar ele individualmente, né? Perfeito, então. Então, esclarecidas as mecânicas aqui do novo formato, vamos abrir um pacotinho de Magic. Hum, cheirinho de carta nova é bom demais. Migues estamos aqui com o nosso pacotinho de Magic aberto, vamos começar aqui. A primeira carta dele é o aparato explosivo, um artefato de uma mana incolor, que tem pague três manas incolores e vire, sacrifique o aparato explosivo, ele causa dois pontos de dano a qualquer alvo. É, no geral, uma carta bem, bem fraquinha, né? É... Em teoria,
1: vai em qualquer deck. Então, assim, qualquer deck tem acesso a um choque. Mas é um choque de quatro mana. Pra mim, o valor maior dessa carta aí tá quando você vai se envolvendo em uns decks que tá muito pesado no delírio, né? E aí, então, você precisa de alguns artefatos no seu deck pra ligar o delírio mais facilmente. E aí, você consegue botar o um aparato. Mas, idealmente, você tá até milando o aparato, né? Você não tá nem baixando e sacrificando. Então, assim, é jogável alguns decks, mas é uma carta que você não quer começar o draft, né?
0: Mas o aparato eu, vi, eu acabei vendo jogando, eu achei que até que consegue jogar sim, viu? Tem, como você disse, tem tempo pra jogar nessa edição e as... tem tanta pouca remoção que as pequenas emoções, assim, às vezes acabam valendo um pouquinho a pena, sabe? E as criaturas, às vezes, tem um rate tão baixinho também. Tem criaturas muito fortes nessa edição, mas eu joguei as partidas que eu joguei, algumas... É, eu fiquei pensando, se o oponente retira uma dessas minhas criaturas aqui, eu já estaria numa posição muito difícil, sabe? É, talvez seja mais jogável mesmo,
1: pela edição ser um pouco mais devagar,
0: né? Mas é, não, não empolga. <risos> é, mas lembrando também, você ouvinte, que essas impressões especulações que nós estamos... A fazendo aqui, é sem base nenhuma, tá? Qualquer pessoa que vier falar pra você que sabe já o que fazer no formato, essa pessoa tá mentindo, porque não dá pra saber. É, a gente vai descobrindo, né? Agora
1: pô, nem joguei com as cartas vou te falar qual que é o melhor arquétipo que a galera me perguntando, é complicado então assim, a dica sempre é, joguem por si mesmos, né? Não tem jeito tipo, vai jogar e vai ver as coisas aí
0: mas, enfim. A próxima carta é o fluxo de essência. Uma mágica instantânea, uma mana azul. exila a criatura alvo que você controla e depois devolva aquele card pro campo de batalha, sob o controle do seu dono. Se for um espírito, ganha um marcador, mais um mais um. É, uma trick razoávelzinha, né? Falar que eu.
1: Esse primeiro draft que eu fiz, que a gente já comentou, eu tava jogando de Spirits, né? Eu terminei usando uma cópia disso, e depois eu enfrentei um deck que tinha bastante remoção, até trouxe a segunda cópia do, do sideboard. Acho que assim, se você tá num, num deck que tem bastante espírito pra você ganhar, em geral, o valor do marcador, ou você tem umas criaturas com ZTBs, né? Então eu usei isso aí no... No, por exemplo, no anjo, que, no anjo não, no espírito, que dá mais zero, mais um. E Sim. aí... Resetar também mais zero, mais um. Foi bem, é bem fofo, assim. Mas é, é interessante. Então, pra você emboscar umas criaturas no combate... Porque esse marcador é relevante também... Quando você vai entrar numa race <risos> e tal. Mas também nenhuma
0: prioridade. Você quer pegar na roleta de preferência essa carta. É, mas eu também achei ela legalzinha, assim. E muitos espíritos, eles têm, né? Esse ETB. Fazem alguma coisa quando entram no campo de batalha... Realmente pode ser uma peça que, que é legal, assim. Pode ser defensiva também. É interessante, legal. É, você pode, tipo,
1: desvirar uma criatura que tá virada para comer uma criatura de seu oponente. Tem, tem bastante,
0: bastante usos. É uma carta bem versátil e barata. Próxima carta é Mirar Alto. Uma mana incolor, uma mana verde. Uma mágica instantânea. Desire é a criatura alvo. Ela recebe mais dois, mais dois. E ganha alcance a habilidade secreta do Magic até o final do turno. É, pra mim eu vivo falando a
1: diferença entre dois e um mana quando você tá falando de trick, né? E tipo, então isso aí pega. Isso aí dá desvirar, dá alcance. Mas eu acho que é de preferência uma carta de side. Eu acho que você vai ter tricks melhores na, na edição, assim, pra você não precisar usar isso. Tipo, não vai ser muito ruim quando você usar, mas não, também não me empolga muito não.
0: É, uma cópia no deck até vai ali, mas não é algo que você quer priorizar muito mesmo, não. Mas não, é uma não. carta jogável, ok. Assim. Próxima carta é a Mutação Grotesca. Uma mana incolor e uma mana preta para mais uma mágica instantânea. A criatura-alvo recebe mais 3 mais 1 e ganha vínculo com a vida até o final do turno. Essa é legal, hein? Então, só as trick vindo, né? Essa eu suponho que é bacana.
1: Acabou de falar que Trick de Dois Mano não é aquelas coisas, mas essa aí te dá life link, então você tá essencialmente ganhando um recurso, né, quando você usa mágica. Você tá ganhando ali 5, 6, 7 de vida, né, então você não tá só dando um bônus pra sua criatura, você também tá ganhando um recurso que vai fazer diferença ali numa race, vai te dar mais tempo no jogo. Então essa aí me pareceu interessante, especialmente interessante no Rakdos, no que você tem altas criaturas com iniciativa, né. É uhum. tem um tema de iniciativa ali nos Vampiros. Então, parece até melhor. Mas, mas uma carta sólida. Também não acho que você tem que priorizar muito. Vou perder. É uma carta que eu vi passando muito tarde nos packs, né?
0: Então, hum. você não precisa pegar muito alto. É, eu joguei contra uma pessoa oponente usando ela e foi chato. Eu consegui ganhar no final, mas realmente a pessoa ganhou 8 de vida, assim, do nada. E atrapalhou bastante, assim. Acho que se tivesse... Com um deck um pouquinho melhor construído... É, tá, ganharia de mim por conta dessa, desses oito de vida que tinha ganho, sabe? Se uhum, tivesse bom. comprado melhor, coisa assim. Sim, sim. Próxima carta é o Patrulheiro de Pontespinho. Três manas em colores, uma mana verde uma criatura humano guerreiro. Toda vez que causar dano a uma ou mais criaturas, você investiga. No início de cada etapa final... Se você sacrificou três ou mais pistas nesse turno, você pode colocar um card de criatura de sua mão no campo de batalha. Hum.
1: Então, essa carta é interessante. Porque a gente tem nessa edição uma criatura 3 mana 3 2 e quando morre investiga, né? Sim. E não tem muita diferença dessa criatura pra aquela criatura, sabe? Na real. Porque quando essa aqui ah, tá é. causando dano mais criaturas, provavelmente que elas estão trocando. Senão ela tá dando dano na cara e não tá fazendo nada. Hoje eu enfrentei uma pessoa que tinha esse patrulheiro e tinha tipo. O deck era patrulheiro, era um monte de trick. A trick de um mana. E tinha altos bytes também. Sei lá, eu ouvi uns 3 bytes em cada jogo. Então acho que a pessoa devia ter uns 4 ou 5 bytes no deck. E ah, o patrulheiro. O byte
0: funciona bem, né?
1: Com bite funciona bem porque você transforma o seu bite numa cantrip, né? Então. E a pessoa até chegou a ativar a habilidade de botar uma criatura na mão e botou um Eldrazi <risos> lá com a Emerge. Eu falei, nossa, que é isso, né? Então, assim. Eu acho que dependendo da construção do seu deck, essa carta pode ser, pode ser da hora. Pode ser uma coisa que te interessa, mas num geral, assim, num abstrato, eu acho que a versão de três manas que faz praticamente a mesma coisa é melhor, sabe?
0: Sim, tem uma versão, tem uma carta azul também que eu acho que é quatro manas. Tem dois, uma que é quatro, quatro manas, que... dois,
1: quatro, exatamente, Isso. quando entra investiga,
0: também me parece
1: melhor assim no abstrato, mas é legal.
0: Mas é interessante, é esse formato realmente, a construção do deck é bem importante, né? Uh, próxima carta, Gaste Apotecário. Três manas em e uma mana branca, uma criatura espírito, com voar 2 3. Quando entrar no campo de batalha, se você controlar outro espírito, ganha 3 pontos de vida. Falar que eu não gostei muito não, hein? É, então, eu tive uma chance de pegar
1: isso ou outro drop 2, eu só peguei o drop 2, sabe? Tipo,
0: <risos> assim... <risos>
1: É usável, não vai ser ruim, mas também não, não é aquelas coisas. Não empolgo, o corpo é um pouco pequeno. Voar nesse quatro formato mano. pareceu, assim, muito bom. Mas, é, quatro mana é muita coisa. Talvez é uma ótima carta de sideboard, na verdade, né? Se você tá jogando MD3, você tem umas cópias disso pra trazer ali numa match mais agressiva, me parece interessante.
0: Eu achei esse comentário bem interessante, porque eu também senti isso, que voar nesse formato é bem forte, bem importante. Próxima carta é o Golem do Epitáfio. 5 manas incolores, uma criatura artefato Golem 3/5, que tem pague duas manas incolores, coloque o card alvo do seu cemitério no fundo do seu grimório. É uma cartinha para, né, fazer decks estranhos. É, cartinha de deck estranho, sim. Como
1: eu percebi durante sete v tem muita carta esquisita nesse deck, né? E hoje alguém comentou lá no grupo que o Mot tava jogando com isso aí, eu fui lá ver, assisti uma partida ou duas, montou o deck que, assim, o objetivo do deck era milar o deck inteiro, e aí uhum. você tinha dois golems, e o golem fica botando a carta que você quer pra você comprar, sabe? E aí um golem Sim. traz o outro de volta, então achei legal que essa carta é comum, que a galera que quer fazer esse deck esquisito aí de self mil consegue pegar mais fácil, né? Porque o deck com
0: certeza é bem divertido, né? <risos> Eu vi o pessoal comentando também dessa história. Eu acabei não vendo, mas eu fiquei bem curioso. Eu quero ver no YouTube depois se ele lançar. Porque, ah, assim, lançar. é uma estratégia bem
1: válida, né? Bem legal. Sim, é uma coisa que a gente não tem também todo o formato. Hoje em dia eu diria quase nenhum formato. A gente tem esse deck de loop mais, né? Deck objetivo é, tipo, você ficar lupando o deck, comprando o deck inteiro e tal. A gente até tinha uma carta que fazia algo assim, bro, mas ela nunca via jogo, né? Era uma nunca vez em viu nunca, jogo. E, e Nistrad é um pouco mais, mais voltado pra isso, acho que esse tipo de deck vai ser mais comum do que a gente encontra hoje em dia.
0: E é um corpo legal, né? 3 5, até joga bem no formato, defende bem e então. tal. Sim, sim, sim. Próxima carta é o cumprimento do alquimista, olá lá, Olha o alquimista aí. Quatro <risos> manas em colores, uma mana vermelha, um feitiço e o cumprimento do alquimista causa 4 pontos de dano à criatura-alvo. Só que essa carta tem loucura. Uma mana incolor uma mana vermelha. É, it's me, hi. I'm the madness, it's me. <risos> Hello.
1: <risos> então, é. aquele negócio, 5 mana, 4 de dano. Fraca até para que a gente chama de remoção ruim hoje em dia, né? Mas e a hora que você transforma isso em 2 de mana instantânea... 4 de dano, aí vai embora. tem aquele E é interessante, é os decks de loucura que querem isso, né? Talvez tenha um deck de spell, que até tem bastante descarte, tipo um Izet, mas em geral vai ser uma carta que vai ficar nesse espaço aí, né? Izet e Se você não tem, você tem a forma de descartar ela, você não quer nem chegar perto dessa carta.
0: É, sem comentários adicionais. Assim, nesses decks ela é sensacional, fora disso ela é bem fraquinha. Mas não é difícil de fazer ela funcionar, tá, pessoal? Pelo ah, menos, é, então. pelas Sim. primeiras impressões.
1: É, esse deck de Madness que eu falei que eu montei, eu terminei acho que com umas 10 cartas que faz descartar coisas, sabe? Se você, tipo, tá pegando elas no draft, não é difícil, não. E descartar é. coisa tipo,
0: de graça, sem assim, pagar mana, né? Eu senti isso, eu senti que os enablers, né? Essas cartas que fazem com que a gente descarte, no momento, assim, do início do formato, estão fáceis da gente conseguir. As cartas que tem loucura, eu senti que elas foram um pouquinho mais difíceis de eu conseguir. Porque o deck que eu uhum. montei, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, também foi um hack aí vampiro Aham.
1: Uhum. É, bota fé, faz sentido.
0: Próxima carta é o Grifino Miserável. Ah, miserável. Sete manas incolores, 3 4. Quando conjurar essa mágica, você compra um card. Tem voar. Só que essa carta tem emergir por cinco manas incolores e uma mana azul. É, então, só pra dar um exemplo, então, o Grifino. Você
1: pode fazer o Grifino por sete. Você pode fazer emergir por 6. Então, no caso, eu tenho ali um drop 3 na mesa. Eu sacrifico meu drop 3 e pago só a diferença. Então, no caso, o Grifino vai custar 3 manas. E quando você conjura, você compra um card. Não precisa nem resolver, né? Se tomar um counter, sendo assim comprou.
0: O é... Grifino é legal porque ele se substitui, né? Eu achei bem legal isso. É, ele
1: substitui a criatura que você sacrificou. O corpo 3-5 voar é bem, é bem desagradável de lidar. mas eu tava jogando de espíritos, né? A galera fazer um 3-4 voar, você fica tipo, putz, sério? Como é que eu vou passar por cima disso agora, né? Uhum. Então cartinha é bem bacana. E assim, pune também pacifismo, que é uma beleza, né? Você faz pacifismo é, na criatura do oponente. O oponente vai lá e sacrifica a criatura pra fazer um grifino.
0: Você dá uma dor no coração. E por algum motivo eu senti que o pessoal tá... Considerando aquele pacifismo, uma carta bem boa e já é uma carta que eu não gostei muito. Não é nesse sentido do, do emergir é osso, é que você não tem
1: muita opção também, né? Infelizmente, você não tem tipo, não tem quase nada de interação, é muito <risos> tenso. Então, o que, o que, que eu vier, fiz é né? tipo, é o que eu tentei fazer para mitigar foi tipo, trocar. Então, eu tô enfrentando um oponente, que tem grifino. Eu tinha cópia a mais daquele que é três mana e sacrifica uma permanente pra exilar uma coisa, né? Aí eu dei uma Entendi. trocada, tipo, tira um pacifismo, bota uma dessa. Eu acho que tem uma coisa pra você ajustar, assim. Ou então você já tira os pacifismos, bota umas trick, tenta ganhar desse jeito, né? Dá pra você dar uma ajustada, assim. Você tem que ser jogando melhor de um, mas aí sinto muito, né?
0: Próxima carta é a nossa carta uh, da planilha do, do, das Sombras do Passado que é o Cutelo de Açougueiro, um artefato e equipamento de três manas, que tem equipar três, e faz o seguinte, a criatura equipada recebe mais três, mais zero. Enquanto a criatura equipada for um humano, ela também tem vínculo com a vida. Essa carta é
1: insana, essa carta é insana. Ela não vai estar aí semana que vem, né, só essa semana, então o tema do Shadows of the Path dessa semana é tipo tribal. E essa é a cartinha de, de humanos. Uma das, tem mais de uma. E é isso, é impossível de recear, né? Qualquer coisa que você bota, vira um. Vai bater igual um caminhão e não tem como recear essa carta. Tipo, a não ser que seu oponente tenha umas remoções instantâneas com um time muito bom. O Cutelo vai, vai carregar o jogo.
0: Aí é pegar Cutelo e pegar humanos e partir pro abraço. É isso mesmo. Conseguir dar. E, e, e a gente tem alguns humanos bem legais no formato, então funciona bem legal. Essa carta aqui eu vi ela em jogo e realmente assim, muito boa. A próxima carta é a Bruxa Amaldiçoada. Três manas em colores uma mana preta, uma criatura humano xamã, 4 2. As mágicas que seus oponentes conjuram que tem alvo, essa carta bruxa, custam um a menos para serem conjuradas. Beleza. Quando ela morre, ela volta para o campo de batalha transformada, anexada ao oponente-alvo. Então depois que a bruxa morre, ela volta com uma maldição, a maldição infecciosa, o um encantamento aura uma maldição encantar jogador. As mágicas que você conjura com o jogador encantado como alvo custam um a menos para conjurar. Essa parte acho que não faz muita diferença assim para carta, não. mas no início da manutenção daquele jogador ele perde um ponto de vida e você ganha um ponto de vida, que é um efeito bem interessante. É, acho que no geral ela é meio fraca e
1: status meio esquisito, né, 4-2, tipo, a em teoria se ficar na mesa vai dando uns drem, mas achei bem devagar também, no geral, sabe, essa bruxa não, não entendi qual que é a vibe, eu quero ver ela em jogo pra sacar qual que é o, qual que é o, a extensão aí do dano, né, do
0: drenzinho, mas não, não gostei muito não, assim, só de olhar. Ah, uma coisa interessante, eu queria saber de você, migos, qual seria o seu pique das comuns que a gente comentou? Então, até antes do Cutelo, qual seria o seu pique? É, eu acho que tá pau a pau entre a remoção de loucura e o Grifino, viu?
1: Acho que a minha primeira, minha primeira opção é uma das duas, o Grifino de emergir. Acho que as outras não estão, assim, muito próximas dessas duas, são as duas melhor. Aí... Talvez iria no Grifino agora, só para ir tentando os arquétipos diferentes, né? Porque eu acabei de montar um hack dos
0: É, aparentemente a remoção talvez seja mais fácil de usar, mas aí vai depender se você vai conseguir entrar nesse arquétipo. Mas pra ser mais flexível, eu também iria ou no Grifino ou até no Golem, viu? Cinco manas ah, em é, 3, é que, eu 5? Acho que o Golem okay. o... O Golem só vai jogar num deck específico e você quer ter os payoffs antes,
1: sabe? Eu não, botaria, eu não botaria o Golem em qualquer deck, assim mesmo, sendo incolor. Aí eu acho que, no caso, o Grifino é mais flexível é, do, que a, do que a remoção, porque aquele negócio que eu falei, é, a remoção vai em decks que você já tem o descarte, né? O Grifino, qualquer deck que
0: você tenha criaturas e ilhas, você vai usar. Entendi, é verdade. Bem, então vamos pra próxima carta em comum, que é o Fragmento de Criptólito. Um artefato de 3 manas incolores que entra no campo de batalha virado e tem vira, adiciona uma mana de qualquer cor, cada jogador perde 1 um ponto de vida aí no início da sua manutenção se cada um dos jogadores tiver 10 pontos de vida ou menos, você transforma essa carta na aurora de Enhaku, uma criatura Eldrazi reflexo 1 4 com voar e toque mortífero e toda vez que ataca Cada oponente perde 3 pontos de vida. É...
1: esquisita também, hein?
0: Esquisita, assim, eu vi bastante ela em jogo, hein?
1: É mesmo? Nossa.
0: E aí, alguém transformou isso aí? Eu vi ela umas cinco, uns 5 jogos. Tentei utilizar ela umas duas vezes, porque eu tinha draftado ela também. E uhum. nenhuma das pessoas conseguiu flipar essa carta nunca. <risos> é, então...
1: Eu acho que é assim, se você tá, tipo... Botando um Mana Rock no seu deck, seu deck é tipo alguma coisa ganância, algum tipo de pile que quer estender o jogo, sabe? E aí seu Mana Rock tá te dando dano, tá tipo te impedindo de estabilizar, sabe? Aí depois você flipa e vira uma carta meio esquisita também, que bloqueia uma vez, tipo, mata bem rápido, né? Ela bate 4, mas, sei lá, eu acho muito esquisita essa
0: carta. É, eu não gostei muito de como ela desempenhou, não. Eu acho que eu não pegaria ela de novo nesse momento, não. Talvez eu tenha que hum. ver alguma pessoa utilizando ela muito bem pra entender como que ela funciona e em qual deck que ela funciona. Eu é, não consigo então... ver o espaço dela no momento. Aham, uhum. também tô nessa. Próxima carta, a última em comum, é o Meditar sobre as Páginas. Três manas em colores, duas manas azuis. É uma arte aqui do Jason olhando um caderninho. É um feitiço. Compre três cards, desvire até dois terrenos e depois descarte um card. Staple do pioneiro, né? Nos
1: decks de Lotus Combo. É, eu não tenho muito interesse nisso aí não, eu acho, viu? É um card de advantage e tal. Talvez seja uma ferramenta em algum deck, mas é aquele negócio. Você tá fazendo carta sem afetar a mesa. Então, assim, em teoria você até pode fazer um Madness depois. Sei acho que... De Talvez alguns decks vão querer isso. Uns decks mais control, assim, azul, bastante mágica. Mas não parece uma carta muito versátil também não, né? Não afetar a mesa é osso. A gente, você pode, tipo, ao invés disso, fazer criaturas que investigam. E aí você tá tendo o melhor dos dois mundos, sabe?
0: É, não gostei muito dela não também. Acho que muito cara pelo efeito dela, sei lá. Não é uma carta que eu gostaria de picar, não. Nessa situação aqui, que nós temos agora essas incomuns e a nossa... Carta do, das sombras do passado Qual seria o seu pique agora? Eu pegaria o cutelo Certamente,
1: acima de qualquer Incomum dessas, acima das duas comuns Pegar o cutelo E tentar desenrolar uns humanos Humano em teoria é. é a tribo É a tribo selisnia, né? Mas até tem os humanos tipo, meio que em todas as cores é, Os lobisomens são todos humanos Do lado da frente, então assim Dá pra
0: usar bem o cutelo é, eu também, iria, eu também iria no cutelo, mas se não tivesse o cutelo, eu acho que eu pegaria essa bruxa amaldiçoada aí pra dar uma testada.
1: Pra ver qual que é, pode ser também. Né? Eu, eu tô esperando meus oponentes testarem a bruxa pra mim.
0: <risos> <risos> e a última carta, nossa rara, que é queimar de dentro. X, uma vermelha por um feitiço. Queimar de dentro causa X pontos de dano a qualquer alvo. Nossa, é uma bola de fogo. Se uma criatura sofre dano dessa forma, ela perde indestrutível até o final do turno. E se aquela criatura morrer, ela, em vez disso, é exilada, em vez de ir para o cemitério. Bem legal essa carta, hein?
1: É, a bola de fogo, né? É um pouco ineficiente como remoção de criatura, só que ela brilha no papel de remoção de player. Uhum. Então... Quando você sabe que você tem uma dessa no deck, você joga agressivamente, né? Você quer empurrar dano ali, porque sabe que a qualquer momento você pode comprar um Queimar de Dentro e finalizar o jogo, tipo mesmo que o seu oponente tenha bastante vida.
0: Ela dá bastante alcance pro seu deck. E nessa edição a gente tem aquele outro burn também, né? De duas manas, que dá três pontos de, de dano a qualquer alvo. E uh -huh. se você tiver aquilo no deck, você pode ir é, utilizando mais é, essas duas cartas pra. Dá um ataque final ali em dois turnos e tal. Bem, bem legal. Num deck bem agressivo, eu acho que essa carta aqui é tipo uma maravilha. Sim,
1: sim, com certeza. Deck vermelho proativo, você vai sempre querer isso aqui. É, eu acho que eu ainda pegaria o Cutelo, viu? Eu acho que é um efeito ah, é? mais insubstituível, eu acho. Sim, Fireball é bom, se a gente... Não falando uma edição de 2016, mas tipo assim, eu não acho que é tão. O efeito é tão dramático quanto o do Cutelo, sabe? Uhum, não sei.
0: É, eu acho que assim, analisando, fazendo um meta aqui, um metagame, analisando que, geralmente, no início do formato, eu considero que as pessoas não é, sub subestimam os decks agressivos, nesse momento eu pegaria o queimar de dentro, porque eu acho que os decks bem agressivões. Ainda tão aberto e dá pra fazer um deck ali com curva bem baixa e acabar uhum. com o jogo, sabe? É, pode Mas ser po também. Eu, eu boto fé que o Cutelo talvez seja um, um pick melhor assim no formato no geral.
1: É, eu acho que o, aquele negócio, o teto do Cutelo é mais alto, o chão do queimar uhum. de dentro é mais alto, né? Vai ser bom em qualquer deck vermelho, independente do que você tenha fazendo. Enquanto que o Cutelo, você tem uma chance de nem usar o Cutelo no seu deck final depois do draft, se esse caminho de Humanos não estiver não rolando. Enquanto o Queimar de Dentro é muito mais plausível. Então, assim, mesmo o Cutelo sendo uma carta incolor, né? É, e o Queimar de Dentro é a carta vermelha, o Cutelo é uma carta mais específica. E eu acho que vai também dar da experiência assim no formato, né? Se Humanos é mais legal ou menos, sabe? Se você espera que o, humano, que o humano esteja rolando boa parte do tempo. Não sei. sei. Tem também a fita que
0: o Cutelo não vai estar aí semana que vem, né?
1: Se você quiser jogar ah, o Cutelo, é só até a próxima
0: terça. É verdade. É nesse, nesse sentido, realmente, o Cutelo já fica bem mais apetitoso ali. Porque pra semana não vai ter mais Cutelo, poxa. <risos> é, então.
1: Mas é isso. Acho que é. Tão, tão próximas. Eu, eu, eu entendo pegar o queimar ao invés do Cutelo. Eu acho que faz sentido. Mas essas duas cartas estão bem na frente de todo o resto para
0: mim. Bem, então esse foi o nosso pacotinho de médica aqui da semana. Dessa vez, ouvinte, nós não teremos o resumo da semana porque não aconteceu nada, né? Aconteceu uma coisinha aqui, uma ali, mas no geral não temos notícias muito relevantes. Mas temos bastante assunto para falar sobre sombras de Nistrad remasterizado. Então vamos agora para o assunto principal do nosso programa. Mas não teremos a nossa musiquinha animada de sempre, hein? Como estamos aqui em Innistrad, vou por uma musiquinha de terror. Uh!
1: Então vamos lá, então. Assunto principal. Achei interessante, a gente não jogou muito, mas dá uma pincelada assim por cima de cada... Cada arquétipo, né, da edição, para vocês terem uma, uma ideia... Do que se passar nos primeiros drafts. É, primeira coisa é que nessa época a gente não tinha exatamente esse negócio de multicor... De incomum multicolorida.
0: É Igual verdade. a gente tem
1: hoje, né? Toda edição que sai, a gente começa olhando, as posts Porque elas meio que entregam o que as cores fazem. Essa edição a gente praticamente não tem isso. Para as cores aliadas, a gente tem um ciclo ali... Que tem uma ativação off-color e só... Para as cores inimigas, a gente tem uma carta multicolorida de cada cor, só que uma parte delas tem nem nada a ver com arquétipo nenhum. <risos> então, vamos começar falando das aliadas, né? Eu acho que é, mais, que é mais simples, depois ir para as inimigas. Bora lá. Então, aliadas, vamos começando ali. As cores aliadas, essencialmente, são a, os, os tipos, tá, galera? Então, igual para quem jogou ultimistrade aí... A gente sabe que Ráquidos são vampiros, Ráquidos, vermelho e preto, né, são vampiros, preto e azul são os zumbis, azul e branco são os espíritos, branco e verde são os humanos, Linestrade foi a primeira edição que teve carta que se importa com humanos, né? Antes, assim, humano nem vinha escrito na carta, curiosidade. <risos> é verdade. É... E a gente tem o verde e vermelho, que são lobisomens. Então, basicamente, a mecânica principal de cada uma combinação dessas de cor é o tipo de criatura, né? Então, assim, começando por humanos, eu acho que é, é o tipo que mais tem essa densidade, né? De... de buffs e tal. Então, várias cartas que se importam com alguma coisa de ser um humano. A gente tem os equipamentos, a gente mostrou. A gente falou do cutelo, né? Que tá na, na planilha bônus, mas também tem um incensário. É um incensário? Não assim, sei, é aquele negócio de espalhar a fumaça da igreja, sabe? A gente tem uma é dessa isso aí. Eu príncipe. acho que o nome é, é esse. É isso mesmo, mesmo né? <risos> que, que é um equipamento de dois manas, que custa dois pra equipar. E a criatura ganha mais um, mais um em vigilância, só que se ela for um humano, ela ganha um mais um, mais zero adicional. Então é praticamente aquele Bardiche de, de Firexia, só que sem a criatura, né? E só por dois mana. Então, assim, é, tá bônus legal. E aí tem vários outros payoffs também. A gente tem bastante payoff de tipo de criatura a nível de rara também. Mas o verde branco não tem muito segredo. E verde branco é legal nessa edição, eu acho, porque você tem bastante criatura que investiga também.
0: O que uhum. geralmente
1: é uma falha desse tipo de deck na maior parte das edições é que você não tem muito card advantage, né? Então você faz uma criatura ali na curva, você tem umas trickzinhas pra empurrar o dano, umas interações, mas você espera que dê tudo certo. Porque se o jogo se estender muito e você começar a flodar, você não tem chance de voltar nenhuma, né? Você acaba perdendo o gás ali e não tem pra onde correr, né? Não tem pra onde correr. E aí não adianta reclamar, ah, é porque fui arenado, não sei o quê, porque é parte do jogo. Se você faz um deck é. que não tem card advantage, você tá uhum. pedindo pra que isso aconteça com você. Sinto muito. Mas as criaturas têm. Então, sei lá, duas comuns premium. A gente tem a. gente já falou do, do que investiga quando morre, né? O 3 mana 3-2, que é um humano. Acho que é umas melhores comuns verdes, e coincidentemente é um humano pra esse deck. E a gente tem também a Trabem Inspector, que é uma estrela aí de formatos construídos. Também do Cubo, a carta já tá na Arena, que é uma mana branca por uma criatura 1 2, que quando entra, investiga. Nossa, então, essa
0: carta é animal.
1: Essa carta é animal, é provavelmente a melhor comum da edição, assim. Tipo, porque não tem custo, você tá recebendo ali dois objetos de jogo por uma carta só, só por um mana, né? Então, aí depois você vai ganhar é um sua carta dois. de voz. E é um barra 2, exatamente. Então vai empurrar um daninho cedo, vai entrar legal nos Double Block depois. Ela vai vestir o seu equipamento, que dá mais dois, mais um, né? E vai virar uma coisa depois.
0: Então, assim, no geral, o deckzinho bem bacana. E, é, eu e... acho que uma coisa interessante também, Migs, é que uhum. nós temos sim o arquétipo de humanos, mas também nós temos um arquétipo meio secreto ali no branco e verde que é o arquétipo do delírio, né? Porque tem nós delírio, temos é. é. nós temos bastante cartas ali de verde bem fortes na, nas raridades comuns, incomuns e branco também, que se importam com o delírio. E o branco tem algumas remoçõezinhas interessantes, assim, aquela mágica de três manas que você sacrifica uma permanente e exila uma criatura da pessoa oponente. Uhum. Então você consegue trigar o seu delírio no branco e verde e aproveitar dos payoffs ali. É, então acho que é um arquétipo ali que dá para montar, não é tão, não tá tão na cara assim quanto humanos, mas acho que é um uhum. deck possível. Sim, sim, com certeza
1: é um tema, né? Até aquela obsessive Skinner, que é um dos melhores payoffs de delírio a nível de comum também é humano, né? Então você tem algum overlap ali entre essas coisas. Eu boto fé que rola assim, eu não, não tinha pensado nisso. Mas você também tem um espírito branco, um 1 um, que é um excelente payoff de delírio. Isso. Que aí todo turno você pode virar uma criatura do seu oponente. Bacana, curti a ideia. É assim, não necessariamente... É. A gente falou de humanos, mas não necessariamente você vai ter os, os payoffs de humano no seu deck, né? Lembrando é. que assim, isso, isso é mais assim um, um guia, mas não tem tanto payoff assim especialmente a hora que a gente virar a semana, porque o tema dessa primeira semana são esses lords tribais, né, e tal. Então, a hora que for pra segunda semana, vai dar uma caída nisso, esse pau, o deck vai ser até mais sobre delírio mesmo do que sobre humanos, né, na hora que perdeu o, o cutelo e a, as outras cartas que estão nessa... nessa Shadows of the Past. Então,
0: vamos falar do próximo arquétipo aqui, os espíritos azórios. muitas criaturinhas que tem ETB, muitas criaturinhas que voam também. Um arquétipo interessante. O que você acha dos espíritos dessa edição?
1: É, os espíritos tem... Acho que em questão de volume, você tem menos payoff que os humanos, né? Mas... Esse, esse azul e branco tá muito longe daqueles... Quando a gente pensa em azul e branco no draft, aquele tema bem clássico de voadores, sabe? Você tem umas criaturas né? que voam, você tem umas criaturas ali pra defender o chão... Você tem umas mágicas de tempo e umas interaçãozinhas, sabe? E, e ganha uhum. nisso, assim, entrando numa race e empurrando dano. Sim, é... dá um balsa ali, um balsa aqui e já era. Exatamente. Como eu tava falando, foi o único deck que eu draftei, né? Consegui fazer um troféu de espíritos. Eu entrei nesse deck abrindo aquela anja que toda manutenção você pode devolver um, um espírito do cemitério pra mão. Uh, e aí fui embora. Fui pegando espírito afora, me passaram mais os espíritos... E é bem isso, você tem um espírito que é um 3 mana 04 com um defensor, que toda manutenção você dá vidência 1. Um. Eu achei essa carta performou muito bem, assim, eu tipo, achei que tá legal, porque ela Pô, é, dá esse tempo, é. né, pra você bloquear enquanto você ataca no ar. Então ali, turno 1 um, eu queria fazer um espírito, turno 2 um espírito, turno os dois voam, né, turno 3 você botava
0: esse bicho no chão pra ir protegendo. E entrava numa race ali, usava uma remoção de forma pontual. É, eu acho que é bem importante você que tá ouvindo não marcar a toca aí com, essa, com esse espíritozinho aí, hein? Três manos, 04 que dá evidência a todo turno, te ajuda bastante ali a não flodar ou achar os seus terrenos, né? Então é uma uhum. cartinha que às vezes você pode achar que ela não é muito boa, mas ela trabalha bastante. Sim, e tem uma carta também que vai pegar muita gente agora no começo.
1: Acho que eventualmente a galera vai ficar esperta, mas eu vou falar para você que tá ouvindo ficar de olho, que é um espírito branco, que é duas manas e uma branca, ela é uma 2 3 com flash, e quando entra, suas outras criaturas ganham mais 0, mais 1 um até o final do turno. O que da isso aí hora, faz no é começo hora. do jogo? É, então, assim, eu peguei gente todo jogo com essa carta, porque <risos> ela é muito osso, porque você passa com mana aberta, seu oponente não pode atacar com 2-2, porque você pode ter isso e comer o 2-2. E uhum. se, você, se você fez um 2-2 dois dois no turno 2, seu oponente fez um 2-2 no turno 2, no turno 3 você faz um terreno e ataca. Se o seu oponente bloquear, você também vai fazer ela e fazer o seu 2-2 comer a criatura do seu oponente, saca? <risos> Exatamente, nossa, então, essa assim, carta ela é
0: bem boa mesmo.
1: É ótima no ataque, na defesa, acho que a hora que a galera estiver ligada, parar de entrar nela... Ela piora um pouco, mas também não é assim como se você pudesse meio que jogar ao redor dela muito eficientemente, né? Porque tipo, você vai não atacar, sabe? É, o que, que você vai, vai fazer? Você tem
0: que testar, né?
1: É, meu oponente tem mana aberta, eu vou não atacar? Então, sei lá, talvez a existência dessa criatura melhore um pouco o né? Coisas que te façam poder atacar
0: pra cima dela e não tomar a punição dela, sabe? Aqui, achei a escudeira de Drogskull. Essa Isso. é a cartinha que a gente tá falando aqui.
1: E aí é preencher sua curva com, com as criaturas que você arrumar. Você vai ter umas remoções que você puder arrumar, os pacifismos. Tem uma carta que é um, um Tolarian Gazer, né? Que a chama Arrastar para Baixo, que é duas azuis. Um feitiço que devolve uma criatura a mão do dono e compra uma carta. Então hum, uma carta também que você também quer nesse tipo de deck. É... No Shadows of the Pest, você tem um espírito que tá mais um, mais um pra todos os espíritos, Rex Proofs. Também tem um que tá mais um, mais zero pra todos os espíritos. Então também vai, vai nesse sentido aí. Não tem muito erro, não. O é, eu acho que dá pra fazer também nesse arquétipo é um teminha de
0: flash, né? Hum, é verdade. Muitos espíritos têm flash que pode ser usado contra os lobisomens, né? Sim, sim. Piorar a vida de quem tá jogando de lobisomem.
1: Mas vários espíritos tem flash, então até tem um deck que você usa uns counter, dependendo da build, aí eu acho que é mais o, o nicho assim, né, mais comumente você vai fazer tipo flyers,
0: defesa no chão, e não tem erro, mas dá pra ir espaço de flash também. Então vamos para o próximo arquétipo, que é o Dimir, que teoricamente é um arquétipo sobre zumbis, ou não? Como é que funciona isso? É, eu acho que na prática, se
1: pegar todos, o, o Dimir é, é o mais, assim, fraquinho. Não tenho muito payoff de zumbi muito bom, pelo menos a nível de comum em incomum. A carta signpost da cor é, tipo, é um zumbi mó caro. Quatro mano, um, um, que entra e põe um dois, dois, sabe? Não é muito assim a aquelas coisas.
0: A carta é do Shadows of the Past também não é lá grandes
1: coisas, né? É, também. Se pegar os Lord Shadows of the Past também é uma piorzinha. Então, assim, tem alguns zumbis raros, muito fortes. Inclusive, o tribal de zumbi ganhou um Pro Tour na época, no Construído, né? Então, assim, tem muito zumbi bom a nível de raro, payoffs legais. Mas acho que a nível de comum em comum não tem muita coisa. Esse pau, B é mais um deckzão de... Esse deck de controle e valor mesmo, sabe? Você uhum. tem umas criaturas que investigam, você tem umas cartas de Emerge... Você tem umas cartas preta de valor também, bastante recursão. E aí seu objetivo é tipo grindar. Eu não acho que vai ser tribal de zumbi tanto quanto humanos ou espíritos, assim, nem, nem de perto.
0: É, finalizar o jogo ali com algumas cartas poderosas ou no azul ou no preto, né? O azul tem aquela carta que é se das marés, 5 manas, 1 azul. E cria uma ficha de criatura zumbi para cada carta de mágica instantânea o um feitiço do seu cemitério. Que pode até ser um finisher ali de um deck de mir control, talvez. Não sei, eu tô curioso é. pra, saber, pra ver como é que vai funcionar isso. Essa carta das marés aí, acho que é meio que um finisher... É um deck em si só, assim,
1: né? Um deck em si a carta. Então, uhum. acho que pode ser tanto de mir, oizete, qualquer coisa que Sutai, você conseguir. qualquer coisa, né? Sim, alguma coisa que você tenha, assim, muita interação barata, que é o que você quer com uma carta dessa. E algum selfie mil até pra você acelerar o processo, né? Mas é tipo a Serpentine Curve em, em Strixhaven, por exemplo. Isso, é Ou verdade. Seu, o Dimir de Strixhaven é o quê? É uma pilha de interação com aí uma hora, até a hora que você faz um bicho 10-10, 15-15, sabe? Eu acho que esse deck de, de Nistrad é a mesma coisa. Você vai ter interação, interação, comprar carta, interagir até o momento que você faz o Rise e essa carta ganha o jogo pra você. Beleza, então vamos pro próximo arquétipo. dos Vampirescos Loucos. É, loucura, 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 meu. <risos> é. Ractos é isso. Tem, tem tanto esse tema de vampiros, né? Mas acho que mais, mais prevalente que vampiros é a questão da, da loucura, né? De Madness. Então, a maior parte das cartas com loucura com Madness estão nessas cores, né? A grande maioria, inclusive. E os enablers de descarte também estão nessas cores. Então, acho que é isso, é pegar, como a gente, já, a gente já falou de loucura, né, que tem muito benefício você jogar as coisas como instantânea, é né, um deck muito difícil de jogar contra, então é pegar as cartas que descartam sem custo, duas que se destacam, assim, comuns, é o, é o Olivia's Dragoon, né, que é em color preta por um 2 2, que você pode descartar uma carta, ele ganha voar até o final do turno. E você tem uma outra vermelha, que é um vampiro, que é em color vermelha é 1 3. Você pode descartar uma carta pra ganhar mais 2, dois, mais dois, menos 2 dois até o final do turno. É o Caçador de Sangue Voraz, esse aí. Isso, boa. Quando você começa o jogo com uma criatura dessas que te permite descartar cartas sem pagar nenhum custo de mana, aí a partir do turno 3 você só vai ficar jogando coisa com, com loucura, saca? e ganhar muita vantagem de mana e essa vantagem também do flash. E a gente tem erro, aí incidentalmente tem a, a boa parte dessas cartas de loucura são vampiros, né? E você tem alguns payoffs de de vampiro. Mas eu não acho que assim é o mais importante. Dá para você fazer um deck preto e vermelho sem nenhum tema tribal de vampiro assim, só na questão da
0: loucura mesmo. É, lembrando que assim, eu só sei o nome das cartas porque eu tô olhando, tá, pessoal? Eu não decorei tudo, não. <risos> e eu acho interessante também falar sobre a cor vermelha, que vai funcionar não só no Rakdos, mas em todo o deck que vai utilizar dela, que ela tem umas remoções bem legais, então isso ajuda bastante. Então, o Rakdos, como um deck muito agressivo, ele tem ainda esse apoio dessas remoções na cor vermelha para conseguir passar o dano. É um deck bem interessante. E loucura, pô, é legal demais. Eu descartar uma carta e conjurar ela com... Custo reduzido. Puxa, o deck que eu uhum. fiz do troféu foi o único draft que eu joguei. Eu tava com o um hack dos vampiros aqui. E funcionou super bem, assim. Muito legal.
1: E aí, alguma carta que brilhou muito
0: aí que você quer destacar do seu deck? Dica pra galera? Quero sim. Pera aí, deixa eu pegar o nome dela aqui. Aquela, aquele encantamentinho de duas manas. Nossa. Call the Bloodline.
1: Vamos lá, é uma em color preta encantamento incomum. Você paga em color, descarta um card, você cria uma ficha de vampiro cavaleiro, um barrão com lifelink,
0: e ative apenas uma vez a cada turno. Exatamente. Essa carta aí foi maravilhosa. Esses bichinhos, um, um vínculo com a vida, me salvaram várias vezes. E aí você descarta uma carta, cria um, um, um vínculo com a vida e ainda conjura a carta que você descartou. É muito valor. E, no caso, eu, te, eu tava também com dois lords de vampiro. Aquele que não vai estar tá disponível na próxima semana, tá? Mas eles dão iniciativa pra todos os vampiros e também dão mais um, mais um pra todos os vampiros. Então, assim, esses Lords de Vampiros, que são. É o Capitão de Strongkirk. Strongkirk, isso. É, esses nomes de médico sempre embolando a nossa <risos> língua, né? Mas assim, É, é mas nostálgico botar... essa vibe germânica. Nossa, exatamente. tá então, assim, outra carta sensacional. E agora, uma carta que eu achei que não era tão boa, mas me surpreendeu, porque essas duas cartas eu já sabia que elas eram boas, entendeu? Uhum. Agora uma carta que me surpreendeu foi o súdito Veni Jurado de Olívia. <risos> Olha só que nome legal. Que é aquele de uma mana incolor uma mana preta, 2-1 um, voar, que não pode bloquear e paga uma mana vermelha para dar ímpeto uh, para um vampiro até o final do turno. Como o ah. meu deck tinha muitos vampiros, essa carta aqui entrava e todas as cartas que entravam já entravam com ímpeto, sabe? Muito uhum. boa.
1: Interessante. É mega agressivo esse vampiro. Dois de poder, voador, turno 2. Seu
0: deck tá jogando pra frente, é uma braba mesmo. É, e é isso. Nunca bloqueia. Eu não bloqueei nenhuma vez. Todo turno eu só clicava em atacar com todos e ia pra cima.
1: Aham, <risos> uhum, bacana, bacana.
0: É, uma carta que eu peguei duas cópias. Eu também
1: montei esse deck de Madness, né? Joguei uma partida só e parei pra vir gravar o podcast. É, uma carta que ajudou, ajudou muito, assim, nesse negócio de atacar é o Baile de Máscara de Extência, né? Por Nossa, duas essa carta
0: é muito legal.
1: Então, por duas vermelhas você tem um encantamento, suas criaturas atacantes têm iniciativa. Isso funciona muito bem, você tem vários vampiros de poder alto, né? Resistência baixa. E também, toda vez que o um vampiro que você controla causa dano a um jogador, você coloca o um marcador mais um, mais um nesse vampiro. E tem Madness por duas e uma vermelha. Então, assim, uma ótima curva com qualquer coisa que descarta na 2, né? E
0: saiu daí e vai embora. Bem, o próximo arquétipo é Gru Lobisomens. Nós temos aí bastante lobinhos e humanos que viram lobisomens nessa edição. Esse eu acho que tem bastante bastante
1: suporte tribal, tem bastante coisa que se importa. Tem umas cartas bem interessantes, tipo o encantamento com flash, que dá mais um, mais um pra todos os seus lobisomem. Tipo, uma antífona verde, sabe? Umas coisas assim, por duas e uma verde. O Lorde também é legal, né? O Lorde, digo... Tanto o Lorde da, da Shadows of the Past... Quanto a, a criatura Lord da, da edição regular, que ele dá indestrutível para seus lobisomens. Então, acho que é um 4 mana, 4, 3. Você pode pagar 4. O lobo, o lobisomem alvo, ganha é indestrutível até o final do turno. E aí tem o rolê dos. como flipar eles, né? Que sempre é uma consideração interessante, assim, para montar esses decks. Então, além dos seus lobisomens e das coisas de sempre, você quer ter algumas coisas. Pra você gastar seu mana no turno do seu oponente. Pra você poder passar e eles virarem pro outro lado. Então tem tanto, tipo, tanto esse equipamento com flash aí que eu falei nesse encantamento. Que dá mais um, mais um pra tudo, que é uma forma. Então eu só passo e faço encantamento no seu turno. Aí eu flipei meus lobisomens. E tem também os lobisomens de lua arcana. Que eu acho que eles são super interessantes. Tem alguns que ao invés de ser um humano que vira um lobisomem e volta. Eles são um lobisomem horror. Que viram um uhum. lobisomem Eldrazi no verso, eles não transformam de volta. E todos esses, eles transformam pagando mana. E não Isso. tem esse negócio de ir apenas como um feitiço, né? Então, um exemplo aqui que tá na minha tela é o Conduit of Storms que é duas vermelhas, criatura lobisomem horror, 2/3. Toda vez que ele ataca, você adiciona uma vermelha na sua próxima fase principal. E aí você paga 3 vermelho vermelha vermelho e transforma. E o verso dele é um 5-4, que toda vez que ataca, você adiciona duas incolores no começo da próxima fase principal. Então o que você pode fazer é, eu faço conduíte, tenho aqui uns lobisomens. Meu oponente não tem mana aberta, porque eu não quero tomar uma instantânea no fim do meu turno e chorar. Uhum. Aí eu só passo, vou transformar meus lobisomens. E aí com esse mana que eu passei aberto, eu consigo pagar 5 e transformar o conduíte. Meio que não perder meu turno e ainda fazer a transformação, né? E assim, e aí além disso, é o deckzão agro comum, né? Você quer umas remoção eficiente,
0: você quer umas tricks e... porrada. É, exatamente. Eu tenho algumas coisas para falar do deck de lobisomens. Uma que realmente, assim, apesar de ter essa densidade de lobisomens é, bem legais no formato, eu acho que a cor verde em si só já tem cartas boas. Por, por serem cartas, assim, sabe? Então você tem algumas cartas que fazem pista algumas raras boas verdes, então, você tem aquele lobisomem, que é o recrutador de vigia do crepúsculo, que independente se você tá com um deck de lobisomem ou não, se você tá jogando de verde, eu acho que você pega essa carta, né? que ela paga três e praticamente compra uma carta, né? Olha as três cartas do topo do seu grimório, revela uma criatura e coloca na mão, e o restante no fundo, e aí sim, ele vira um lobisomem ali depois, mas whatever, né? Você tem várias cartas verdes bem legais na edição pra ajudar esse deck. Eu achei bem interessante. Uhum.
1: É, essa aí que você falou é provavelmente melhor em comum do formato, né? Funciona muito é, bem, então... tipo, vai te pegar carta e vai te ajudar a flipar também, né?
0: Seus lobisomens estão... Mas é, como você falou, é boa em qualquer deck verde. É insana. E a gente tem também algumas coisas como o Lenhador do Interior, que é um drop 2 que... Pode virar um lobisomem 4-2 atropelar. Então, assim, é muito importante, né? Ter Drop 2 nessa edição. Porque se alguém faz isso aqui no turno 2 e você não responde com nenhuma mágica, você praticamente perdeu o jogo, né? Então, é, fica de já olho vai aí.
1: Vai flipar, sim, vai flipar. Tem um Drop 1 vermelho também, que tem um efeito bem similar, né? Que é o um Mano 1. É, verdade. versão um ameaçar 2-2. Também bota bastante pressão no sentido. Sem falar na rara, que. A rara que bota ficha, o prefeito de Avabruk, que é uma rara do Shadows uhum. of the Past, que também é um lobisomem de 2 mana. E o Verso, ele é um 3-3, que bota um 3-3 todo turno. É
0: assim, palhaçada total. É, tipo, ó, Guardiã da alcateia Duas manas em cores duas manas verdes. 4-3 Lampejo. E quando entra no campo de batalha, você pode descartar um terreno. Se você fizer isso, você cria um lobo 2-2. Essa carta é animal, tipo... Ela funciona no deck de lobisomem? Funciona. Mas ela funciona em qualquer deck verde, sabe? Eu achei que, que verde tem essa particularidade bem interessante. Mas é, fazer um lobisomem turno 2, lobisomem turno 3, turno 4 você passa e faz essa loba aí no turno do seu oponente. Nossa, você dá uma bela curva. E como você disse que os lobisomens trigam e aí você pode passar o turno pra transformar e tal. Esse é um formato que, no geral... A gameplay é muito importante, né? Todo formato é, claro, mas tem muitas coisinhas pequenas nesse formato aqui que a gente, às vezes, acaba passando desapercebido e a gente acaba fazendo muita misplay. Pelo menos foi o que eu percebi. Eu fiz algumas misplays, vi os oponentes fazendo, sabe? E nessa questão uhum. de os lobisomens, você tem que ficar bastante esperto, porque é facinho de você acabar se confundindo ali, né? Ainda mais porque a gente tem na cabeça aquela mecânica de noite e dia, né?
1: Sim, sim. Muita então, atenção, é verdade. Tanto essas mecânicas diferentes. Eu acho que nessa edição tem muita coisa com flash, assim, mais que o normal também. Eu uhum. tenho impressão. E isso fora as cartas de loucura, né? Então uma boa é abrir aquela colinha esperta quando você estiver jogando ali no seu outro monitor. Sei lá, pode botar aí na descrição do vídeo, né, o, Rund, o site Tem um site que chama MTG Primer, que é do nosso amigo Garrett. Inclusive é quem faz o Mystical Dispute, né? Uhum. E, e tem, assim, todas as cartas instantâneas e cartas com flash da edição numa, numa telinha, assim, um visual bom, sabe? Eu acho que você... e tanto as com flash as com madness, né? Então eu acho que você ficar com isso aberto para aquela hora daquele combate tenso, você não tomar aí uma, uma coisa dessas e, assim, perder o jogo com um ataque que você não precisava ter feito é, é interessante, assim. E sempre pensar também o que, que seus oponentes têm na mão, por que estão que jogando desse jeito. tipo Se a galera tá passando com mana aberta gratuitamente, fato tipo, fala ah, só zicou, só não sei o quê. É que provavelmente <risos> vai ter alguma coisa, sabe? Então, bastante cuidado nessa edição. Toda, né? Exatamente. Mas nessa,
0: especialmente. Considere... Já vou colocar aqui, então, na descrição do episódio para essa algo. colinha. Que a gente sempre usa em todas as edições. Você que tá ouvindo e acha que a gente decora tudo? Não, gente a, gente. a gente também usa colinha, viu? É, a areninha tá aí para isso, né? Próximo arquétipo aqui seria o Simic. Simic que tem uma temática de pistas, é isso mesmo? É isso mesmo. A gente tem
1: muito, muito payoff de pista. A carta signpost Simic, né? Um encantamento azul por incolor e azul. Toda vez que uma ou mais criatura sua causa dano ao jogador, você investiga. Então você faz uma pista. E aí tem a habilidade que você pode pagar incolor e verde, exilar uma criatura do seu cemitério. Você investiga e ganha dois de vida.
0: Nossa, e aí tem uma... investigação
1: em andamento o nome dessa carta. Insane. Investigação em andamento, boa. E aí tem uma série também de incomuns que se importam com, com isso, né? A gente falou, eu falei que eu enfrentei o oponente que tinha o bicho quando causa dano faz pista, então tinha vários bites, então fazia um monte de pista. Você uhum. tem a trick verde, que é um mana, é, você cria uma pista e aí a criatura ganha mais um, mais um pra cada pista que você controla. Eu acho que é outra carta bem chave, que vai te tipo, a gente interagir ali e ainda fazer um card advantage. E você tem o, acho que o payoff, o que você usa pra matar no caso. Tem uma criatura que é 2 mana, 2, 3... Ah, 3 mana, desculpa, é duas uma verde, 2, 3. Toda vez que você sacrifica uma permanente, você bota um marcador nela. Então toda a sua pista cresce o bicho e ele finaliza o jogo pra você. Ah, você é uma arvorezinha, né? Isso, acho que é elemental planta, alguma coisa assim. O card advantage que você faz é, é desumano, é disgusting. Você vê aquela pilha de pistas, assim, então tem que ganhar o jogo muito rápido, porque senão a pessoa que está de cima é que vai te enterrar em cartas, sabe? Porque todas as cartas fazem mais pistas, então você fica comprando mais carta, nunca fica sem gás. E esse encantamento é especialmente chave, né? A investigação em, em andamento, porque ele te dá vida também. Que é uma coisa que é um problema quando você está fazendo um deck assim, focado em comprar carta é você tomar muito dano cedo. E acabar não conseguindo estabilizar, né? Mas o fato dele também, além de te dar carta, te dar vida, deixa o deck muito completo. Tem uma topeira também, que se não me engano, acho que é 3 mana, 2, 3. Quando você sabe que fica uma pista, você ganha 3 de vida,
0: que também é outra carta Isso. fenomenal nesse sentido. A topeira do cemitério. Ela é 2, 4 ainda. É mais forte ainda. Olha só, Ela é 3 4. manas 2 4. Nossa, animal. Inclusive, nesse deck de pista, eu já tô sonhando aqui Exatamente com essas três cartas aí, investigação e andamento. A tolpeira, uhum. mais essa cartinha aqui, ó. Que é a minha preferida, hein? Lembranças fugazes, Migs. <risos> Duas manas, uma azul, encantamento. Quando entrar no campo de batalha, você investiga. E toda vez que você sacrifica uma pista, o jogador alvo tritura três cards. <risos> ah, tá. <risos> Quer ganhar no mil. Enquanto faz Eu Quero ganhar faz no pista. mil. O oponente sádico lá, que fica uhum. mila e três cartas, vai.
1: <risos> é, é legal que esse deck de pista funciona muito bem como o deck de mil também, né? Se pensar que a gente comentou lá o Golem no deck do Nomote, tem uhum. bastante overlap entre essas coisas, né? Você tem um encantamento que toda vez que você estoura a pista, você também faz o bicho 1/1. e você tem essa carta de self mil, você pode similar primeiro, até uhum. você achar os seus golems, com esse encantamento que você falou, e depois na hora que você achou o golem lupou infinito, você começa a milar seu oponente, tipo um deck de
0: catch combo, assim. É, você dá aquela estabilizada, né, o oponente não é. consegue fazer mais nada, e aí é só milar o oponente até a morte. É só milar o oponente, a galera vai conceder antes, provavelmente, né, mas o sonho tá aí pra ser vivido. Vou tentar, eu vou tentar. <risos> Próximo arquétipo, Golgari. Golgari que temos aí, um tema de delírio, né? Que a gente já tinha comentado antes que pode ser feito também no Selesnia. É isso. Golgar, acho que a gente tem mais... A maior
1: densidade, né? De coisa de delírio. Eu enfrentei um deck de, um deck de delírio bem bom. Agora há pouco, logo antes a gente começar a gravar.
0: É, eu vi. Essa, essa match aí foi bad mesmo porque o, o oponente tava com um deck insano de delírio.
1: É, então, o oponente fez Green Flayer na 2, né? que é uma mítica, agora é rara, que é um 2-2, que quando tem atropelar, quando causa dano, você faz vigiar 3, e você tem delírio, e vira um 4-4. Aí eu falei, bom, eu vou desenvolver minha mesa, não é possível que a gente faça delírio 4 a partir do nada, né, no turno 2. Então eu vou desenvolver, no próximo turno eu uso uma remoção, já começo a pressionar. Simplesmente Sim. eu nem lembro o que, que foi que fez e, tipo, já tinha flipado. O... Ah, foi aquele. Foi acho que é um dois mana, semila3. Foi o
0: receptáculo da nascença. Eu... Ah,
1: não, foi esse daí. É, o receptáculo, o Grapple, então assim, o receptáculo você olha quatro, aí pega homem e põe na mão, e o resto vai pro cemitério. O, 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 o Grapple with the Pest, semila3, pega um e põe na mão. Então assim, essas coisas enchem muito rápido, aí você vê que a pessoa construiu o deck corretamente, porque ela tem múltiplos artefatos, tem instantâneas, tem feitiços, então tem encantamentos, você vê que tem coisas bastante tipo diferente pra fazer um Turbo Delirium, né? E aí tem uns payoffs, tipo o Obsessive Skinner que a gente falou, que é o 2-mano-1, um, quando entra bota um marcador de uma criatura... E aí, se você tiver Delirium, todo turno bota um marcador numa criatura. Ele vira, tipo, a Luminar de saca? Nossa,
0: essa carta também então... tá é insana. E ela é comum, né? É interessante isso, que ela é comum. Então, você pode ter múltiplos no seu deck. Pode ter múltiplos, é. Essa pessoa que eu
1: enfrentei devia ter umas 3, 4, velho. Nossa. Então, assim... E aí, e aí esse rolê de delírio também vai bem nesse tema do, do self mill do loop de deck, né? Eu acho que vai no mesmo, na mesma linha ali do Simic, né? Nesse sentido também. Pode ser
0: um deck de self mill e cemitério e tal. Você está dizendo que nós podemos ter um Sultai? Ah, não. Sultai Loops? <risos> sultai é, assim, Loops?
1: A gente tem Mana Fixing no formato, né? Não é assim abundante, mas tem um, tem um espantalho lá que pega terreno... A gente tem Traveler's Hamlet na Sombra do Passado, que também ajuda o Delirium, porque é um artefato, né? A gente tem um monte de coisa. Tem uma Aura também, que faz seu terreno da mana de qualquer cor e investiga, que também não é uma carta ruim pra Fixing. Então, acho que, assim, existe, sim, esses decks verde multicolor, control, de 3 a 5 cores, um monte de carta esquisita... Eu acho que isso aí com certeza tem, sim. É
0: A, ma a maioria do Mana Fixing dessa edição tá focado no verde mesmo, né? Como sim, quase sim. sempre, né? Mas você tem algumas coisinhas ali em outras cores também, né? Ah, dá pra fazer multicolor, sim. Sim, aí é responder, inclusive, a dúvida do Renato Ruiz, que marcou a gente lá no Twitter, que pediu pra gente falar sobre fixing e multicolor. Depois a gente pode até dar um espacinho maior sobre isso. Mas, no geral, sim, resumindo, é que dá sim pra esplachar e dá, sim, pra fazer uns decks de três cores, porque tem um fixing legal aí na edição. Uhum. E como a edição é um tiquinho mais lenta, é, lembra não quer dizer que você não precise colocar algum drop 2 na mesa. Mas a edição é um pouquinho mais lenta, você consegue desenvolver a mesa ali. Mas voltando pro Golgari. Ah, o Golgari acho que é isso mesmo. Tem mais algum... É, né? No, o Lorde não é muito bom, né? Aquele que tem uma planta que é... Ah, é? Um posto Golgari. É o Salgueiro do Luto. Uma mana incolor, uma preta, uma verde, 3, 2 ímpeto. E o delírio faz com que as criaturas com poder igual ou inferior a 2 não podem bloquear nesse turno. Quando entra no campo de batalha, né? Um ETB. É um Lorde mais ou menos, né? Sei lá. É, não, é tipo...
1: <risos> Sei lá, a gente falou que as cartas nem... Essa edição nem tem signpost. E é nesse sentido mesmo. Até as cartas douradas que tem, assim, tem nada a ver com... <risos> Uma criatura 3-2 ímpeto, sabe? É um deck de grind, recursão, e aí lançam 3-2 ímpeto. Realmente não é, tem, tipo, assim, nada com nada Não faz mesmo nenhum sentido,
0: carta. né? Quem é. sabe você consegue fazer alguma cor, algum deck com isso, mas sei lá, não parece que faz muito sentido, não. Sim. Próximo arquétipo, o Orzove. Qual que é a temática do Orzove? Eu tô por fora. Bom, a carta dourada em comum... É aquela <risos> carta do
1: Soren desfazendo a vacina, ó, Shaman de Making, E era uhum. até uma rara, na, era uma rara em Lua Arcana, virou, em Shadows, né, virou uma incomum. Ah, pode escrever, pode escrever. Que é incolor, preta, branca, instantânea, você exila permanente alvo que não seja terreno e você perde 3 de vida. Uh. Então, tipo assim, é, é, é ruim? Não, é uma remoção de qualquer coisa, 3 de vida é um pouco custoso, mas é instantânea. Mas o problema é que, assim, a gente não tem tema nenhum rolando, né? Então, sei lá, algumas hipóteses. Eu acho que você pode ir pro caminho do delírio, como você falou também de Celesne aí, de Golgari. Mas acho que nem isso também, na real, porque os melhores payoffs são verde, né? Então... É, não sei. <risos> Honestamente, eu não entendi o que, que essas coisas estão fazendo. Tipo, não sei se tem um deck aí, sabe? Ou se vai ser assim... Ah, eu peguei um monte de carta branca... Elas são, sei lá, eu tenho um monte de carta branca no tema de humano e achei umas raras preta aqui que eu vou botar, sabe? Tipo, abrir um sólido. É, não sei
0: também. Tô, tô perdido, não sei se dá para fazer um deck humano, se dá para fazer um deck de sacrifício talvez é não... com delírio, não sei, tá. É, branco é muito agro, preto é muito tipo
1: mais suporte, grind, mais control, sabe? As cores não se mistura bem, velho. Tá? Não tem nenhuma mecânica overlap. Não tem nenhum tipo de criatura em comum, sabe? É muito estranho mesmo. Não tem, assim, suporte para essas cores. Tem que Então, você que tá ouvindo aí, se você descobrir, conta pra gente. Conta pra gente. Mas acho que é isso. É tipo, eu montei um deck quase mono white e, e abrir um zanguiche de um making, alguma rara preta, sabe? Uhum. assim, não tem, não tem segredo,
0: porque não tem nada lá mesmo. Próximo arquétipo nosso aqui. Boros, mais um arquétipo que tá meio solto aí, né? Não tem muito uma direção. Agro. Agro, é. A carta signpost é Ride Down, também
1: no mesmo, na mesma linha da última. Ride Down é uma instantânea por branca e vermelha. Você destrói a criatura-alvo bloqueadora. Todas as criaturas que ela bloqueou esse turno ganham atropelar até o final do turno. Então, assim, carta bacana. Boa remoção, carta boa. super sólida. Uhum. Carta muito boa. Mas eu acho que vai na mesma linha, porque as cores não tem muita sinergia, sabe? Tipo, branco, esse negócio de humano, é ou espírito. Aí você vai ver vermelho, é tipo, tem muita madness, mas branco não descarta carta. Tem o rolê de spells também, mas branco também não tem quase nenhuma mágica. <risos> Aí acho que termina caindo nesse mesmo caminho. Então assim, você montou um quase monohead spells, botou uma abriu os ride down ou vice-versa sabe uma coisa que montou um deck quase mono white botou umas cartas vermelhas de alegre
0: é não tem muitos mais comentários sobre Boros, não é, é isso é agro é tentar curva baixa bater e tenta ganhar aí tenta conjurar um ride down e dar dano na cara das pessoas oponentes próximo arquétipo é o Easy. Is iset já tem um tema um pouquinho mais definido que é o famoso Easy Is spells iset spells
1: uma curiosidade Hoje em dia, tipo, edição sim, edição não, o tema do zé é Spells, né? Uhum. O Arcana foi o primeira edição que o tema do zé
0: foi Spells, praticamente. Olha não só, chegado que legal! Da hora, né? Uhum. E... Antes era o quê? O ah, que, ah, que, que, que rolava no É Qualquer coisa.
1: É, que não tinha tanto arquétipo assim, né? Tão forte igual tipo, é. a gente tem, sabe? E, Verdade. e Não, acho que... Falei do Arcana meio errado. Na verdade, no Strade original já tinha esse rolê, já de Spells, né? Ah, então... sim, ele vem de no Strade original, entendi. É. Então, assim, Zet tem um rolê tanto de... Tipo, esse rolê de Spells, a, a, a Incomum, é um, uma criatura quatro humanas. Que acho que é 1 3, se eu não me engano. Tem voar. E toda vez que você conjura uma instantânea ou feitiça, ela ganha mais 3, mais 0 até o final do turno. Passa bastante dano, mas é um pouquinho pesada pra conjurar, né? É, super frágil, mas se você desvira com ela, você dá um caminhão de dano, né? Tem até um combo que você consegue dar 20 de dano com ela e duas cartas.
0: Hum, é verdade, eu sei quais são. É Fúria Liberta, duas manas em coloris, uma vermelha. Ela, a criatura ganha mais um mais um e golpe duplo até o final do turno. E a outra é a ímpeto de adrenalina, uma mana vermelha. A criatura alvo recebe mais dois mais um e ganha atropelar até o final do turno. Aí você Boa. faz a sua Embercleave em casa.
1: É, então, sim, já ia... ia interessante que ver esse gancho para comentar dessas duas cartas, que elas são... Faça a sua própria Embercleave, né? Você <risos> tem uma trick que dá golpe duplo, uma trick que dá atropelar, você pode combinar as duas. Talvez seja um... O boro seja esse deck, né? Que você tem uma criatura brancas eficiente verdade. e combina com a sua Embercleave. Mas, enfim, é que se você desvira com esse, com esse bicho aí e faz essa trick, são exatamente 20 de dano, saca? Exatamente. Porque aí é um do poder do bicho, mais dois triggers dá 7, mais a primeira trick, 9, mais a de golpe duplo, 10, voar, atropelar, golpe duplo, vai embora. Então, acho que tem tanto um deck assim que é tipo um deck de prowess, que aí você tem umas criaturas com prowess nessa edição, né? Você tem uma criatura azul que é 3 mana, 2, 3 prowess e pode pagar uma azul pra dar mais um menos um até o final do turno. Sim, então, assim, um zumbizinho bem legal essa bloquear. carta. É, sim. E aí você tem uma trick também que dá... Por 2 mana dá menos 4, menos 0 e você investiga, então também fica muito chato de bloquear quando você tem esses bichos na mesa, né? Você ganha praticamente todo o combate. Então você uhum. pode tanto ir nesse sentido aí de algumas criaturas e umas interação e meio que ganhar no prowess no combate, quanto eu vejo o deck puro spells mesmo, sabe? Zet full control que tá passando um monte de remoção vermelha, você vai pegar a carta que compra a carta remoção e a um sua costas, kill condition, azul. é, tudo, todas essas coisas desse tipo. E a sua kill condition é aquele é aquela carta que bota a ficha de zumbi, né? Rise from the Tides que aí você paga 6 manas. Você vai fazer 7, 8, 9 fichas de zumbi, saca? Então eu acho que também tem esse deck quase sem criatura aí, que é tipo o Dimir de, de Strixhaven. Eu acho que o arquétipo vai fazer melhor esse papel,
0: é o, é o Izete. É, e aí dá pra usar também o termo alquimista, né? Que é, antigamente era comum, virou incomum e se manteve incomum. Que é aquele uhum. duas manas 0-3 defensor que causa um ponto de dano a cada oponente. E quando você conjura uma spell, né, ele, ele desvira.
1: Ele desvira, sim. Acho que nessas versões mais, mais burn, mais
0: agressiva, é uma boa mesmo. Ah, outra carta também que eu acho que é legal falar desse arquétipo é o Bombardeio Galvânico, que é uma carta pra se prestar atenção aí no draft, né? Uma mana vermelha mágica instantânea causa X pontos de dano à criatura alvo, sendo X, 2, mais o número de cartas com o mesmo nome né, dessa carta no cemitério. Então você vai utilizando essa carta, primeira vez é um choque, Segunda vez dá 3 de dano, terceira dá 4 e assim por diante, né?
1: Sim, acho, especialmente se o seu plano é jogar com um deck de controle. Essas remoções baratas são super úteis, né? Que garante que você não vai morrer muito cedo. E você vai conseguir estabilizar num total razoável de pontos de vida. É interessante que o agro quer menos essa carta, né? O Sim. deck agressivo prefere ou Incendiary Flow, que vai dar 3, mas pode dar 3 na face. Ou então a carta com loucura, se você já tiver no tema que isso vai pegar criaturas maiores, que é o que vamos te bloquear. Enquanto o deck de controle prefere a remoção pequena, porque tudo que o deck de controle quer é não tomar muito dano cedo no jogo para poder estabilizar com um total
0: bacana de vida. Ah, já que a gente já falou aqui de decks agros, quero falar de uma cartinha que eu joguei com ela, achei legal. Fazer uma menção aqui ao Rift Magmático também, nesses decks agros. Eu utilizei essa carta na MD3, estava usando no sideboard, mas... Eu acho que ela entra até no main deck, viu? É uma mana incolor, uma mana vermelha, um feitiço. As criaturas sem voar não podem bloquear nesse turno. E até que eu não vi muitas criaturas com voar, assim. E geralmente o que acontece? A criatura com voar, no turno do oponente, ataca. Então ela já Sim. não bloqueia de todo jeito, entendeu? Então ah. é uma carta que eu gostei, viu? O novo Hazard Rose Blast. <risos> <risos> eu tu acho manas a mim... menos.
1: É, então. Eu acho que um ponto interessante é que ela acho que encaixa legal, naturalmente, nesses decks de, de loucura. Que Isso. você tem alguma forma de descartar ela por algum valor, sabe? Se você não precisa dela. Porque aquele negócio... Essa carta é uma carta... Esse tipo de efeito é um efeito que tem muita variância, né? Quando é muito bom, te ganha o jogo, mas todo o resto do tempo você nem vê seu oponente castando, porque ela não vai fazer nada e seu oponente nem casta, né? É, porque então... ela, se você tá
0: pra trás, ela acaba não fazendo muita coisa, né?
1: É, exatamente. Mas eu acho que você tá num deck desses que... Se você tiver de médias provavelmente você vai estar tá, tipo, agredindo em quase todos os jogos, né? Ela então, vai ser um efeito legal, mas eu acho que você ter também um plano B ali pra quando ela não é legal, tipo, poder descartar ela. No caso de, de Mirodin, era muito fácil... Fa... De mirodin, De Phyrexia. A gente tinha o Action Engrave para descartar o Hazard Rose Blast, né? Uma coisa nesse sentido. Então, você tem umas cartas que permitem lutear ela embora também no... nessa edição em Listrade. são cartas que você ia querer também, de todo jeito, porque elas ligam seus Madness, né? Então, fica aí a ideia. Uma forma muito interessante é. de utilizar essa carta.
0: E até peço desculpas aí para as pessoas que eu falei que essa carta não me parecia muito boa. Agora ela me parece muito boa. <risos> Bem, o próximo arquétipo aqui é o... Peraí, qual que é o próximo? Acabou? Não, não tem próximo. A gente já ah, deu acabou. Volta é. <risos> Bem, Migs, então nós acabamos aqui os arquétipos, hein? Quais as suas considerações finais aí sobre... Uh, o formato, eu acho que a gente conseguiu cobrir bastante coisa. A gente foi falando dos arquétipos, foi falando do, das cartas que nós abrimos aqui no nosso pacotinho de Magic. A gente acabou falando de muitas cartas da edição. Conseguimos trazer bastante apontamentos interessantes, né?
1: É, eu acho que primeiras impressões, jogamos tudo mesmo. Não tem mais... não sobrou, né? Agora é jogar uma semana com a edição e voltar aí semana que vem. Para o próximo 23 mágicas, que já é preparação para o Open, né? Olha só! Ganhar dólares, o sonho! É, então, lembrando, galera, para quem não sabe, a gente tem Arena Open nos dias 1 e 2 de abril. E lembrando que o formato vai ser um pouquinho diferente desse que a gente está jogando agora, porque cada semana o slot do Shadows of the Past vai rotacionar mas não percam que semana que vem a gente tá aí com mais um episódio do 23 Mágicas para falar sobre o que a gente aprendeu nessa semana e falar sobre também
0: essas cartas aí do, do Shadows of the Past da semana que vem. Exatamente. Se você ficou com alguma dúvida, entre em contato com a gente ou manda uma cartinha aqui só para criticar, fazer uma sugestão, elogiar, bater um papo em 23magicas.gmail.com Tá legal? A gente se vê na próxima semana. Obrigado, hein, amigos, pelo dia de hoje. Eu que agradeço, Randy. Valeu e valeu, galera, que acompanha a
1: gente. Até a próxima.
0: Até, pessoal!